0: Thank you. Bonjour bienvenue sur Alistair TV dans notre émission Idées de Placement. En ce début d'année, pour ceux qui s'intéressent aux cryptomonnaies, nous avons invité différents experts du domaine à nous livrer leur point de vue sur les perspectives 2024. Et aujourd'hui, c'est un habitué de la chaîne que nous recevons, c'est Louis-Alexandre de Froissart, le président de Montaigne Conseil et Patrimoine, que nous accueillons en visio depuis, Alors, je ne sais plus si vous êtes à Bordeaux ou en dehors, je, je confonds toujours. Là, je
1: suis en Vendée. Là, je suis en Vendée. Ah bah vous êtes en, en
0: Vendée, voilà, effectivement. <rire> voilà. On n'était pas, on était pas très loin. Euh, Louis Alexandre, bonjour. Meilleurs vœux. Euh, Peut-être deux mots pour ceux qui ne vous ont pas encore vu sur Investor TV, euh, sur votre votre activité, donc votre euh, cabinet de, de, de conseil en, en patrimoine, en gestion patrimoine.
1: Oui, bonjour Stéphane et très bonne année. Donc euh, nous sommes basés, euh, une équipe basée à Bordeaux, une dizaine de personnes et euh, notre approche est une approche de conseil en gestion de patrimoine. Je dis bien conseil parce que nous sommes majoritairement euh, rémunérés par des honoraires dans le cadre d'abonnements et de missions d'assistance. Et euh, il y a euh, donc un nombre de diplômés dans notre équipe, y compris une diplômée notaire. Et euh, nous abordons l'ensemble des actifs. Et donc, à ce, à ce titre, il est évident que nous devons avoir une compétence en crypto. Et c'est pour cette compétence aujourd'hui que j'interviens à vos côtés.
0: Tout à fait. Alors, première question, entrons dans le vif du sujet. Donc, comment anticipez-vous l'évolution réglementaire des, des crypto-monnaies pour 2024
1: alors, une chose est sûre, c'est que l'Europe a pris de l'avance et la réglementation est prête en Europe, ce qui fait que, par exemple, les sociétés comme Circle ou Coinbase sont allées obtenir en France leur statut de PSAN, enfin leur, leur enregistrement de, de renforcé de PSAN, de prestataire en service d'actifs numériques. Donc ça, c'est un fait. L du côté de d'autres pays, on peut dire qu'en Asie, il y a quelques quelques poussées réglementaires qui ont permis à des acteurs d'être enregistrés. Et puis au niveau américain, on est en plein dedans, puisque avec la problématique des ETF, eh bien, ça nous montre qu'il y a des projets de réglementation, mais tout n'est pas véritablement bien bouclé.
0: D'accord. Alors c'est plus ou moins lié euh, Donc, euh, concernant l'adoption, cette fois par les institutions financières, et quel impact ça pourrait ça, ça pour avoir sur le cours de, des cryptos
1: donc effectivement, un ETF, c'est un, un principe qui va permettre de, un fond qui va permettre à des institutionnels ou des privés fortunés de suivre le cours de Bitcoin sans en procéder eux-mêmes. Donc résoudre pour eux deux problématiques qui sont la fiscalité dans un premier temps et d'autre part la détention des clés privées. Et donc cet outil est, est vraiment à disposition d'un public beaucoup plus large. Et donc on peut imaginer qu'une fois l'effet de surprise passé, euh, il y ait une tendance à long terme, comme sur l'or à l'époque, euh, qui amène une hausse des cours. Voilà, on peut l'imaginer, mais ce n'est pas une certitude.
0: Ok. Alors, euh, les crypto-monnaies ont un usage, on va dire, une fonction financière, mais aussi une, fonsta, une fonction opérationnelle. Euh, quelles sont les technologies émergentes qui pourraient, euh, là encore, avoir un, un impact sur le, la valeur de ces cryptos
1: alors, en fait, on a quelque chose qui est arrivé en 2023 avec une conjonction entre l'intelligence artificielle et les cryptos, mais pour moi, il faut regarder plus loin. Il y a la problématique sécuritaire de l'ordinateur quantique. Alors, on n'y est pas encore, hein. mais à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas forcément un danger, mais à mon avis, plutôt une augmentation des compétences des blockchains qui elles-mêmes accepteront ou s'accapareront les techniques de l'informatique quantique. De toute façon, n'oublions pas une chose, c'est que les technologies blockchain sont aujourd'hui peu utilisées et ont un potentiel de croissance énorme dans un certain nombre d'actes de tous les jours, à commencer par la finance et la tokenisation du monde financier.
0: Okay. Vous abordiez, enfin, vous parliez donc de l'aspect sécuritaire. Comment les investisseurs peuvent, et je dirais même, doivent se, se protéger des risques potentiels?
1: Alors, il y a euh, des risques euh, importants à détenir soi-même ces cryptoactifs, mais ceci étant, c'est une grande responsabilité qui va avec une grande liberté puisque c'est l'un des rares actifs que je peux posséder moi-même et que je peux arbitrer moi-même sans demander la permission à personne. Donc souvent on dit « don't trust, verify » et la fameuse acronyme qui est Dior « do your own research », faites vos propres recherches, ne croyez personne et vérifiez. C'est la première des choses que l'on doit faire parce que ça évite par exemple, de prendre des, euh, de, de se faire à, à attraper, à arnaquer ou d'avoir des du, du systèmes d'hameçonnage qui viennent vous prendre vos informations et vos informations qui peuvent être vos cryptos. Ensuite, il y a des, des initiatives comme la société Neftur, euh, qui termine une augmentation de capital, qui vous permet d'aller sécuriser les approbations que vous pouvez donner quand vous allez faire des opérations en, euh, en finance décentralisée ou DeFi. Et puis d'autres choses que nous, on intègre déjà dans euh, notre offre qui sont euh, l'IANA et euh, Ledger Recover. Alors on va parler de, surtout de l'IANA. L'IANA, c'est un système qui permet sur la blockchain Bitcoin de mettre des blocages temporels et des multisignatures. Je m'explique. Imaginons, Stéphane, que vous ayez deux enfants et que vous, vous disiez tous les trois que vous voulez absolument récupérer. Euh, vos cryptos, si jamais vous égarez votre ledger, mmh. eh bien, à ce moment-là, vous mettez un script, vous, ég... vous mettez un petit script que l'on va vous aider à faire, qui après un, un blocage temporel de six mois, c'est-à-dire, on imagine que si pendant six mois, vous ne savez pas de votre clé, à ce moment-là, la signature de vos deux enfants sur leur propre clé permettra d'avoir de nouveau accès à votre portefeuille.
0: Parfait. Alors, si on repart, on revient sur l'aspect donc financier. Quelle est votre vision globale du, du, du marché pour 2024 et quels sont les, les facteurs clés donc à, à surveiller pour euh, éventuellement saisir les, les opportunités
1: alors d'abord la première des opportunités c'est il faut savoir que c'est une année de halving tous les quatre ans on divise par deux la rémunération des mineurs un mineur est ré rémunéré par 6,25 bitcoin aujourd'hui quand c'est lui qui euh, valide un bloc et ça sera divisé par deux aux environs d'avril 2024 donc ça c'est un événement majeur et souvent dans les mois qui suivent il y a euh, une un départ à la hausse du marché dit bull run une course haussière très forte et je pense que cette année dans les mois qui suivront ce halving, nous aurons euh, cette, cette croissance forte. Après, il faut savoir que Bitcoin, c'est quand même lui qui drive le marché, c'est quand même lui qui dirige le marché. Donc d'autres d'autres cryptos vont suivre, mais souvent ça se passe en deux temps, d'abord Bitcoin et ensuite les autres cryptos actifs. Je pense qu'on est sur, une, à partir de la deuxième partie de 2024, on devrait être sur une, une année très favorable aux cryptos, ce qui n'empêche pas d'avoir un accident de parcours d'ici là. Euh, il faut savoir qu'on est sur un actif qui a des variations importantes, mais qui a une, une dynamique de long terme vraiment passionnante à suivre.
0: Pour conclure, un investisseur qui vous a écouté et qui voudrait donc se lancer sur le marché des cryptos, quels seraient vos, vos conseils?
1: Alors, nos conseils d'abord, c'est de commencer par la euh, crypto-monnaie star, là où tout a débuté, c'est-à-dire Bitcoin. Et je pense qu'un portefeuille digne de ce nom doit comporter à minima 50% de Bitcoin. Ensuite, les cryptos aller acquérir plutôt Ethereum et puis quelques autres. L'important, c'est d'essayer de faire l'effort de les détenir soi-même pour avoir une partie de son patrimoine que l'on gère et que l'on peut arbitrer, que l'on peut donner, que l'on peut utiliser soi-même sans demander la permission à personne.
0: Enfin, Louis-Alexandre, merci. J'espère à bientôt sur Investisseur TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec ma ben, nouvelle amitié.